Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, une délégation d'experts mauritaniens est à Bamako afin de participer à une mission qui vise à essayer d'élucider les disparitions récentes qu'il y a eu entre la Mauritanie et le Mali. C'est une délégation qui est à la fois composée de militaires et de gendarmes qui vont essayer de comprendre comment est-ce possible qu'il y ait des disparitions de personnes qui sont à la frontière et qui soudainement vont entre guillemets disparaître de la circulation. On se souvient des les événements tragiques qui ont eu lieu, c'était le 5 mars dernier. Donc il s'agit de prévenir les atteintes à la vie et aux biens de citoyens mauritaniens. Et on peut aussi se dire que tout cela intervient. Alors ce sont des éléments visant à rassurer les populations de la région. Depuis qu'il y a eu ces disparitions au début du mois de mars, eh bien, des patrouilles conjointes entre les forces armées maliennes et mauritaniennes ont été mises en place. Alors c'est vrai que ce n'est pas une première en janvier dernier dans le même secteur. On se souvient que d'autres Mauritaniens avaient perdu la vie, ce qui avait conduit le gouvernement malien à ouvrir une enquête dont d'ailleurs les résultats n'ont jamais été connus à ce jour et depuis les contacts se sont multipliés entre les deux pays et il y a toujours eu la volonté des forces armées tant maliennes que mauritaniennes que de travailler à l'organisation de patrouilles conjointes estimant que c'est là une bonne initiative et que cela s'inscrit dans l'état d'esprit va-t-on dire des membres et des pays membres du G5 Sahel qui travaillent en commun pour essayer de ramener la sécurité dans cette région du monde. La lutte contre le Covid en Algérie, allègement des dispositifs sanitaires lors de l'arrivée sur le territoire national algérien. Les voyageurs à destination de l'Algérie, Alger ou d'autres villes, devront présenter un pass vaccinal de 9 mois au moins, un test PCR d'au moins 72 heures pour les personnes qui sont non vaccinées. Quant au test antigénique à l'arrivée, il a tout simplement été supprimé. Pour l'instant, les autorités sanitaires algériennes estiment que le pic puis le plateau de la pandémie est derrière eux et que désormais on peut alléger les procédures de protection sanitaire. C'est une journée importante pour le parti Ennada qui a appelé à se rassembler aujourd'hui une manifestation du collectif des citoyens contre le putsch. C'est ainsi qui s'appelle Ennada, espère ainsi marquer les esprits et puis aussi tirer au clair ce qu'est la réalité de ses capacités de mobilisation populaire. On se souvient qu'il y a de cela quelques jours, il y avait été annoncé par d'anciens membres dirigeants de Ennada la volonté d'annoncer la création d'une nouvelle formation politique qui serait également d'inspiration islamiste, mais qui aurait des différences par rapport à Ennada. Il y a eu beaucoup de tensions en interne à ce mouvement politique. Donc, est-ce que cette manifestation va permettre de constater dans la rue que ce mouvement Ennada a toujours le leadership de la contestation, on va dire, d'inspiration islamiste Ou est-ce qu'il risquerait, s'il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue, d'être concurrencé par cette nouvelle formation politique qui devait être annoncée et pour l'instant qui se fait attendre On peut signaler toujours 
au sujet de la Tunisie, ce décret présidentiel qui met fin aux fonctions du gouverneur de Gênes d'Ouba. Il s'agit de Ali Marmouri. Donc ce document a été rendu public. C'est un décret présidentiel. Donc c'est bel et bien une mise de fin à ses fonctions qui a été décidée. En revanche, il n'a pas été précisé quels sont les motifs qui ont été retenus à son encontre et qui justifient pareille décision du palais de Carthage. La partie politique n'est pas facile pour Stéphanie Williams, l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye. Il y a eu cette réunion qui a eu lieu non pas en Libye, mais juste à côté, en Tunisie, avec des membres du Parlement de Tobrouk, qui est la responsable de l'action onusienne en Libye, a demandé ce qu'il y ait de façon urgente, un rapprochement entre l'Est et l'Ouest, et que l'échéancier avant les rendez-vous électoraux de cet été soit précisé de telle façon à ce que un travail puisse être fait sur la rédaction d'une base constitutionnelle pour que cette élection à la fois législative, à la fois présidentielle puisse, un, avoir lieu et deux, qu'elle ne puisse pas être contestée ensuite en raison d'une problématique constitutionnelle qui n'aurait pas été finie. Donc il faut d'abord passer par ce texte, dit Stéphanie Williams, et aussi vraiment résoudre cette problématique de la distanciation politique entre l'Est et l'Ouest et essayer de reconstruire ensemble une unité nationale ce à quoi elle s'est attelée ces derniers mois, mais toujours avec une immense difficulté, puisqu'aujourd'hui, on a toujours deux premiers ministres. D'un côté, M. Debeiba, qui est à Tripoli, et de l'autre, Fatih Bachaka, qui est à Tobruk. Toujours beaucoup de pression militaire sur la présence américaine en Irak. Cette fois, c'est la base aérienne de Balad qui se trouve au nord de Bagdad qui a été attaqué. Ce sont des roquettes qui ont visé cet espace qui permet à la fois de faire décoller, atterrir des avions et également un lieu où il y a du regroupement d'hommes et de matériel. Heureusement, pas de victimes. Le bilan des dégâts n'a pas été rendu public. On peut rappeler que dans le courant de la semaine, il y a eu d'autres attaques. Cette fois-ci, c'était des mines qui ont explosé au passage de convois de ravitaillement qui se rendaient en direction de base américaine du ravitaillement attaqué par des groupes armés pro-iraniens c'est devenu quelque chose d'assez classique en tout cas d'assez courant en Irak, là encore quelques dégâts matériels et heureusement pas de victimes à chacun ses colères à chacun ses colères colère, 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 colère. à chacun ses colères notre escale du jour nous emmène au Yémen. Les États du Golfe ont invité les parties prenantes à la guerre au Yémen, y compris les combattants outils à des pourparlers de paix, et ceci dans la capitale saoudienne. Un effort de paix pour essayer de mettre fin à ce conflit qui a dévasté et qui dévaste toujours le pays le plus pauvre de la région. Le Conseil de coopération du Golfe est convaincu que la résolution de la crise est entre les mains des Yéménites eux-mêmes et ce Conseil du Golfe invite toutes les parties au conflit à venir participer à cette discussion. Il y avait des craintes hein, à Riyad sur le fait que le groupe Houthi pourrait ne pas y souscrire. Eh bien, il s'avère que justement les outils du Yémen ont dit qu'ils seraient favorables à des pourparlers mais ils, pour l'instant, ils veulent que cela se tienne dans un pays neutre. En fait, ils sont en train de discuter du lieu où pourraient se tenir ces discussions ce serait une information tout à fait significative et peut-être aussi à lire 
en transparence du rapport de force sur le terrain. On pensait que lorsque les outils encerclaient Marib, qu'ils étaient à deux doigts de la victoire. Or, les forces gouvernementales soutenues par la coalition arabe ont réussi à renverser le rapport de force. Et ce sont maintenant les outils qui sont en recul, outils qui ont procédé à la militarisation de zones portuaires, initialement réservées au transfert de l'aide humanitaire. Ils en ont fait des zones de guerre. Donc voilà, à la fois, le rapport de force est plus équilibré. Ils n'ont plus la domination militaire qu'ils avaient, par exemple, au début de l'année 2021. Donc ceci, également, est de nature à amener les outils à se rendre à la table des négociations, comme ils sont appelés depuis des mois et des mois, à la fois par la coalition arabe, par les Nations Unies, par les pays alliés et amis du Yémen, de telle façon à ce que cette guerre cesse dans les plus brefs délais et surtout se résolve avec un traité de paix qui soit équitable et avec lequel toutes les parties au conflit soient apaisées. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.